0: Sejam todos bem-vindos aí ao nosso primeiro papo de Kombi. É, e com essa música tocando no fundo, com esse ritmo aí que todo mundo já conhece do Ed Vedder, já dá pra saber mais ou menos o assunto, né? É, o assunto é o Alasca. Na verdade, o assunto é um cara que resolveu ir pro Alasca de um jeito bem diferente e saindo aqui do Brasil. Então, antes de começar, vamos soltar a vinheta e direto aí pra nossa história. Papo de Kombi. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você está pensando em viajar. Ou melhor, você está pensando em construir o seu próprio motorhome e sair por aí viajando. Se é disso que você gosta e é disso que você quer ouvir falar um pouquinho, seja bem-vindo ao Papo de Kombi. O podcast oficial do canal da Filomena Estradeira. É, pessoal, e pro nosso primeiro papo de Kombi, eu selecionei aqui uma história que é uma história que eu já tava afim de contar faz bastante tempo. Tem muita gente que sonha em para o Alasca, né? Quem viaja aí, quem já tá acostumado a fazer viagens maiores, sabe que é meio que... O santo graal da viagem hoje em dia é fazer a América toda, fazer a América do Sul, América Central e chegar até lá em cima no Alasca, Fairbanks, e aí vem toda a ideia aí de Alexander Supertramp, da natureza selvagem e todo esse pessoal que nasceu aí nos anos 80, 90 e tem esse ideal de viagem. Muita gente faz isso, hoje em dia é um trecho relativamente comum de ser feito de várias maneiras, né? Tem gente que faz isso de bicicleta, faz a pé, mas eu vim contar a história aqui de um cara que resolveu fazer isso daí em 1968. É... Seu Pedro é o nome dele. Pedro Helios Foster. 1968, bicho pegando, ditadura louca aqui no Brasil e o seu Hélio resolveu meter o louco. Falou, vou viajar, vou dar um rolezinho aí e vou até Fairbanks. Vou até o Alasca. E né que foi mesmo? Seu Pedro Elias Foster Leite é o nome dele. Ele saiu da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Cidade pequena, até hoje não é Não é uma cidade muito grande. E foi embora, aí até Fairbanks. O lance é que ele resolveu ir de Kombi. <risos> e aí você pensa, né? E até Fairbanks hoje em dia, uma viagem tão grande de Kombi, já é uma coisa a se pensar umas 15 ou 20 vezes antes de sair, mas não, seu Pedro resolveu que ia de Kombi e para ajudar essa história, como se ir de Kombi já não fosse suficiente, ele resolveu ir de Kombi e puxando um trailer. É meu, seu Pedro não era fácil não, é, essa história é muito boa. Afinal de contas, quem já andou de Kombi, ou quem tem uma Kombi, quem tá pensando em comprar uma Kombi, já tem que ter muito claro que é um carro extremamente robusto, que aguenta fazer várias viagens, mas ele é muito fraquinho em questão de potência, em questão de motor né, e ele foi com uma combinha 1500 cilindradas né, era a Kombi Corujinha na época ainda né, ele foi com essa combinha e foi que foi. Saiu em 1968 lá de Teresópolis, e o seu L era um cara já bem famoso na cidade assim, né? Na verdade a família toda, é uma família até hoje, é uma família muito influente em Teresópolis. O seu L ele foi engenheiro, foi vereador, foi dono de jornal, enfim, o cara era um empresário, né? Uma família de empresários assim, do lado de Teresópolis. Society. Então, o seu Pedro estava lá em 1968, resolveu fazer essa rota e já começou a fazer ela por um trecho muito doido. Desceu até Buenos Aires primeiro, para começar ali, já fazendo a rota pelo sul, né? E na verdade, para começar pela Panamericana. A Panamericana é uma estrada que sai, na verdade, ali de Buenos Aires era o primeiro trecho dela. Ela sai de Buenos Aires e já corta ali até o Oceano Pacífico ela corta pela Rota 7. E ela vai até Santiago e depois já desce para Valparaíso e já encontra o Pacífico. Para quem não sabe essa história, dá uma olhada lá no canal da Filomena Estradeira que eu conto quando eu fiz essa estrada aí de moto. E ele vai costeando depois por essa estrada, né, pela Pan-Americana. E ele vai costeando e aí passa por mais de 10 países até chegar nos Estados Unidos. Uh, uma parte muito maluca dessa história é que é o seguinte. Essas estradas, gente, já não são grandes coisas hoje em dia. Hoje, estamos aqui em 2020 e ainda tem trechos dessa estrada da Pan-Americana que são terríveis, terríveis, terríveis. Assim, Na América Central ela é bem ruim, na Argentina logo no começo ela já é bem ruim, no Chile ela fica legal, no Peru ela é legal, mas depois ela vai ficando muito mal. E imagina isso em 1968. E ele chega lá no dia 22 de junho de 68 e manda um cartão postal pro Brasil. Esse cartão postal chegou em Teresópolis, logicamente bastante tempo depois né, dessa saída dele e todo mundo ficou de cara com essa história. Como é que o cara foi até lá? E se eu te falar que ele fez todo esse trajeto em 61 dias? É, meu, são 34 mil quilômetros para quem tem dúvida aí da distância entre ir e voltar até Fairbanks. É mais ou menos 34, na verdade dá um pouquinho mais de 34 mil quilômetros até chegar em Fairbanks. E aí você pensa, se ele gastou 61 dias, ele cumpriu essa rota toda em 61 dias, isso significa que ele rodou uma média de 557 quilômetros por dia. Ah, <risos> e aí você pensa, né? Você aí com o seu carro todo certinho e já andar 500 quilômetros já dói a bunda pra caramba. Imagina o Seu Pedro numa Kombi Corujinha lá, aquele amortecedor que só quem já teve, já andou, já sabe como é que é, chacoalhando daqui até lá, puxando esse trailer. E o legal foi que o Seu Pedro foi, voltou e nada quebrou. Tem uma foto que é bastante conhecida, até histórica do Seu Pedro, quando ele volta ele para na fábrica do trailer, no Rio de Janeiro também, para fazer uma revisão, e o trailer não tem nada para fazer. Tem uns amassadinhos, mas nada mais. Galera, essa foi a nossa história Eu acho que eu não consegui fazer no tempo <risos> Mas enfim Quem não conhece, bora se inscrever aí no canal da Filomena Tem no YouTube, tem no Instagram também Então bora lá conhecer um grande abraço, galerinha E até o nosso próximo podcast Fiquem aí com a história do seu Pedro Helios, então Until you have it all You won't be You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me